house of God, everyone. What a wonderful day to be in his presence. Let's go ahead and stand this morning and uh, open up our hearts to bring him praises. Uh, this first song says, And really, when we stop and think about that, what a good God we have, and he's on our side, amen. And um, the next one says, How great is our God. I think... He's worthy of praise, worthy of our worship. Let's open up our hearts, most importantly, try to put aside every other thought and come before him and give him the praise that he deserves.
Amen. What an amazing song. Good morning, church. What an amazing thing it is to be in the house of the Lord this morning. Amen? What a joy it is. I don't have a lot of time this morning to give you this encouragement, but I don't want to speak idle words. I don't want to speak words that ultimately won't mean anything. So my hope, my prayer is that this encouragement will touch you this morning and will encourage you this week. So wherever you're at this morning, whether you're going strong in the Lord and you're seeing victories left and right, or maybe you're struggling and you feel like you're just, you're failing God every day. God wants you here this morning. And I can only imagine the smile on his face to see each of us here this morning. Something that one of my favorite preachers said once is that when we see Jesus for the first time, he's going to be more happy to see us than we are going to be to see him. How amazing is that? So take heart and seek after Christ. Make Jesus your focus. In 1 Chronicles chapter 16, there's a psalm of thanksgiving, and it says, O give thanks to the Lord, call upon his name. Make known his deeds among the people. Sing to him. Sing praises to him. Speak of all his wonders. Glory in his holy name. Let the heart of those who seek the Lord be glad. Seek the Lord and his strength. Seek his face continually. Remember his wonderful deeds which he, which he has done, his marvels and the judgments from his mouth. And then it continues just giving thanks to God and praising God. And that's what I want us to do this morning to come before Almighty God with a heart of, of thanksgiving, a grateful heart. And so I want to encourage you this morning to lay aside what's troubling you and focus your eyes on Christ. It's easy sometimes to focus on other things like our job, a house, buying a car, getting married, or even our sin. I know I can speak from experience that sometimes we can get so focused on a sin that we're struggling with, that we, we even lose sight of, of Jesus. We lose focus on Jesus. But it's so important for our focus to be on Christ because he's not just a part of our life. He is our entire life. Amen. He is our everything. And so I want to encourage you this week to seek Christ, to spend time with him in prayer, in the word. Make him the delight of your eyes. So as we go into this prayer, let us seek the face of the Lord. Let us thank him for all he's done for us. The fact that we are here this morning, the fact that we have breath in our lungs, let us thank him and praise him. Just imagine what it would be like to see Jesus for the first time, to stand before the throne of God and behold his glory. Let us pray.
Doamne, la părerea și la asta vie, Doamne.
Slăbi să fie Domnul! Amin. Suntem în prezența Domnului dimineața aceasta pentru că El este Tatăl nostru. El este Stăpânul vieții. A făcut cea mai bună alegere că ați venit în prezența Domnului pentru că Dumnezeu ne are în evidența Lui și ne binecuvintează pe toți cei ce cred în numele Lui și s-au făcut copii ai Lui Dumnezeu. Să știți, acest drept de a se face copii al Lui Dumnezeu îl au toți cei ce cred în Domnul Isus, Cei ce și-au predat viața în mâna Domnului și Dumnezeu le dă acest har și drept să se facă copiii Lui Dumnezeu. Este... Pentru lumea de afară este ceva aberant, este ceva de neînțeles. Cum să te faci tu om copil al lui Dumnezeu? Același lucru a fost și pentru Domnul Isus, să știți, n-a fost mai altfel. Pentru că acest lucru se face în credință și lumea aceasta este zace în cel rău și nu are credință. De aceea, noi venim înaintea Domnului prin credință și apelăm prin credință la toate lucrurile pe care... Omenește sunt imposibil, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al imposibilităților, slăvit să-i fie numele Lui. El poate să facă tot ceea ce noi nu putem și omul nu poate, cu o condiție, la vremea Lui și în timpul Lui. Prin credința noastră Dumnezeu lucrează. De aceea venim cu rugăciune de cauze înaintea Domnului, pentru că Domnul Iisus ne îndeamnă la aceasta și în Luca 18, O pildă le spune Domnul Iisus, o știți foarte bine, o mai citesc, că e bine să o rememorăm. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, în totitate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Sunt și astăzi de aia. Multă vreme n-a voit să îi facă dreptate, dar în urmă și-a zis, Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă necăjește, ei voi face dreptate ca să nu vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auzi ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi credință pe pământ, Acestea sunt cuvinte rostite de gura Domnului Iisus. Pilda aceasta, sau modelul, exemplu acesta, ne-l dă cu un scop. Ca să ne arate că trebuie să ne rugăm necurmat, adică fără să facem uh, uh, pauze, nu pauze din asta de respirație sau așa, pauze, să spunem, lasă că Dumnezeu și așa nu mă ascultă. Ca bătrânica aia care s-a rugat să-i se bute dealul din față, că greul trecea și toată noaptea s-a rugat. Și dimineața s-a spus că dealul e acolo și a zis, am știu eu că nu se mută. Nu a avut credință, pentru că credința rezolvă și probleme de genul ăsta, dar nu așa, altfel. Ceea ce vreau să vă spun este că Domnul Iisus ne provoacă la ceva foarte ciudat. Ne provoacă să ne rugăm necurmat, să nu ne lăsăm, Și până la urmă, finalul este că după ce judecătorul, dă pilda cu judecătorul nedrept, judecătorul ăsta era efectiv, fără niciun interes să-i facă bine la femeia asta, dar avea o singură problemă, îi deranja confortul. Și a spus, să nu vine să-mi bată capul, îi fac dreptate. Și acum vine Domnul și spune, foarte ciudat, și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, nu la oricare, aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar 
că zăbovește față de ei. Nu vi se pare ciudat această afirmație a Domnului? Dacă ar fi afirmat Apostolul Pavel sau altcineva, a spune mai este un om, dar Domnul a afirmat Zăbovește față de ei. Ce se întâmplă aceasta? Este faptul că Dumnezeu are un program stabilit pentru o lucrare. Și noi cerem zi și noapte să se facă, dar Domnul are un timp stabilit pentru lucrarea aceea. Și se face exact în timpul pe care Dumnezeu îl stabilește. Nu cum vrem noi. Noi am vrea instant, rise away, să se facă ce vrem noi. Minun semne, dar Dumnezeu nu lucrează așa. Ba din potrivă, pe cei din Capernaum îi mustră și spune că voi nu credeți dacă nu vedeți minuni și semne. Dar, Doamne, dar credința e pentru minuni și semne, nu? Să știți că nu. Credința e pentru proslăvirea lui Dumnezeu și mântuirea sufletului nostru. Și minunile și semnele însoțesc credința. Dacă vă axați numai pe minuni și semne, dați-mi voie să vă spun că veți fi dezamăgiți de Dumnezeu însuși în multe lucruri. De aceea noi venim înaintea Domnului și prezentăm cauzele noastre, prezentăm uh, dorințele noastre, nevoile noastre și lăsăm pe Dumnezeu să decide, pentru că așa s-a rugat și Domnul Iisus. Tată, înghețiman acolo în chinuri, în agonie, știu ce înseamnă tot parcursul acesta al crucii. Asta dacă se poate, Tată, depărtează de mine paharul acesta. Dacă nu, facă-se voia ta. Și-a acceptat voia lui Dumnezeu, a băut paharul, slăvit să fie Domnul și noi suntem pe aceleași urme, călcăm pe aceleași urme. Să știți că sunt frați în, în lumea aceasta care trec prin martiraș, trec prin chinuri și noi, slavă Domnului, mai avem câte un junghi, dar îl ducem. Pentru că se merită să slujești sau încercările noastre ușoare de o clipă, spunea Apostolul Pavel, aduc o greutate veșnică de slavă. De ce? Pentru că Dumnezeu cântărește aceste lucruri. Dacă ne-ar da mai mult decât putem duce, am eșua. Dar Dumnezeu face aceste lucruri ca să ne întărim în credință, nu să ne distrugem, nu să ne, să ne anuleze. Face aceste lucruri ca să-și proslăvească numele, slăviți să fie Domnul. La un moment dat, ucenicii văd un orb din naștere și spun, Doamne, lămurește-ne cu problema asta. Cine a păcătuit? Orbul ăsta sau părinții lui? Și Domnul Iisus le dă un răspuns foarte ciudat. Spune, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Sunt lucruri care noi nu le înțelegem și nu le știm, dar Dumnezeu lucrează spre slava lui în multe extremități din astea noastre. De aceea, noi, haideți să vedem un caz foarte interesant în Matei 15, 21-28, la să vedem ce se întâmplă cu... Domnul Iisus a vrut să scoată pe ucenici un pic din, din lucrarea lui, să le dea un pic de vacanță. Și merge în nord, în ținutul tirului și al Sidonului. Și acolo a crezut că vor să fie neobservat. Dar nu a fost așa. Că în acel ținut, Iisus după ce a plecat de acolo s-a dus în părțile de tirului și al Sidonului Matei 15 cu 21. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul, Doamne, că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. 
Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și acum, atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești și fica ei să tămădui chiar în ceasul acela. Vedeți, provocările acestea din partea lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat respingeri sau ignoranță, înseamnă încercarea credinței. Femeia aceasta, când a auzit vorbele acestea, păi nu-i bine să iei pâine de la copii, să dai la căție, a spus, Doamne, enough, nu mai vreau să continui. Dar i-a spus o vorbă înțeleaptă și foarte logică, dreaptă, da, Doamne, așa este. Dar și cățelușa aceea se satură tot cu firmitură de pâine de la masa copilor. Și Domnul rămâne impresionat și spune, pentru vorba asta, fica ta este tămăduită, slăviți să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu în toate încercările noastre și în toate, să zic așa, tragediile noastre, Dumnezeu are un plan să-și proslăvească numele. A rămas pe Sfintele Scripturi femeia aceasta cananită, altfel nimeni nu știa de ea. Dar pentru că ea a avut credință că Iisus poate și că orice se întâmplă, la El rămâne. Putea să spună, am terminat, m-am lămurit. Sunt oameni care spun așa, vin la Domnul să-i vindece pentru că au o problemă serioasă de vindicare, oamenii nu mai pot și când se vede că am pățit cu unchiul meu, Că a avut o boală așa și a spus, păi dă și tu un bilet acolo la biserică. Și am dat bilet, că doar n-a. Și ne-am rugat. Dar nu s-a întâmplat. El a crezut că în săptămâna următoare deja e bine. Și bine ar fi fost de să crede așa. Dar a spus, auzi, m-ați dezamăgit că vă rugați degeaba. Da. Cu Dumnezeu merge mai diferit ca și cu oamenii. Și cu oamenii diferit, dar cu Dumnezeu e mai diferit. Dumnezeu are planul Lui și vrea să ne, să ne îndrepte spre El și nu spre alte posibilități. Dacă a rămas cu Dumnezeu și Dumnezeu este singura noastră posibilitate, trebuie să rămâi la latitudinea Lui Dumnezeu. Să lași pe Dumnezeu să facă cum vrea El, nu cum vrem noi. Că noi am vrea Dumnezeu să fie sluga noastră. Never! Dumnezeu e Dumnezeu și noi suntem oameni. De aceea, lupta aceasta pentru a primi răspuns la rugăciune este foarte ciudată. Haideți să vă mai dau un exemplu ca să ne întărim în credință. Din Geneza, capitolul 32, Iacob, la un moment dat, pleacă din, de la Socruso și se, se duce spre, spre Canaan și aude că frate so Esau vine cu 400 de oameni Să-l întâmpine, dar Esau știa că, adică Iacob știa că Esau are o problemă cu el nerezolvată și că l-a amenințat că termină cu el. La omul ăsta ajunge la un moment dat la părâul Iaboc și acolo trimite toate turmele și toți și el rămâne la un loc să se roage și... Se roagă în așa fel că intervine Dumnezeu într-un mod direct 
în, în situația asta, să vedeți lupta aceasta cum îi și cum se sfârșește. Iacob însă a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate biri, omul acela l-a lovit în încheietura coapsei, așa că i s-a scârnit încheietura coapsei lui Iacob pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorile, dar Iacob a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacob a răspuns ea. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacob și te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii, ai fost biruitor. Iacob l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce-mi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacob este Israel. Israelul se luptă cu Dumnezeu. Și se luptă în numele Lui Dumnezeu și Domnul să le dea biruință. Este o luptă grea, este o luptă pe care toți ceilalți o contestă, dar Dumnezeu este cu ei. Pentru că a fost și cu Iacob, deși semnul binecuvântarea a fost foarte ciudat, semnul biruinței. Iacob a umblat șchiop toată viața lui. Și când umbli șchiop și îți aduce aminte că Dumnezeu m-a binecuvântat, dar șchiop, nu uiți binecuvântările Lui Dumnezeu, nu le uiți, că nu le poți uita. De aceea este ciudat să înțelegi cum bine cuvintează Dumnezeu și cum răspunde Dumnezeu. Pentru că în toată lucrarea asta lui Dumnezeu cu biserica lui, este o lucrare ciudată, dar este o lucrare dumnezeiască. Domnul ne-a chemat, numai aici suntem din, am calculat cu fratele Moise, 9 sau 10 națiuni. Și suntem chemați la o singură împărăție a lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne facem copiii Lui Dumnezeu și pe lângă asta stăm împreună și ne bucurăm de Harul Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! De aceea, cauzele noastre care sunt multiple, de diferite feluri, noi le aducem înaintea Lui Dumnezeu cu credința că El poate să rezolve aceste cauze. Și în parte, unele le-au rezolvat și celelalte le va rezolva. Știm că nu este ușor, dar pentru Dumnezeu, spune Biblia, nimic nu este prea greu. Nu-i prea greu pentru Domnul să facă lucruri imposibile. Sara să nască la 90 de ani și Avram să aibă 100 de ani și să aibă un copil. Este un lucru pentru oameni imposibil, dar nu pentru Dumnezeu. De aceea, venim înainte lui Dumnezeu cu toate cauzele noastre. Știu că avem cauze de tot felul. În primul rând, biserica vrea să încredințeze înaintea Domnului. Pe frații care uh, îți plecați la Los Angeles la conferința de la Ciorciu Gad, fratele Moise, fratele Alin și fratele David. Încredințăm în mâna Domnului pe toți cei ce sunt în suferință, mai în mod special fratele Gheorghe Dunca din România și sora Magdalena Goc, care sunt cu probleme serioase de sănătate, cancer. Încredințăm în mâna Domnului și lucrarea de aici, noua construcție, care o facem pentru slava Domnului și rugăm ca Domnul să își prosălească numele și să... Pe lângă ca să terminăm asta, să ne dea și pământul de dincolo. Eu tot îl cer de la Domnul și acum am început să-i mulțumesc Domnului pentru el. Am ajuns la un pas înainte, deci am făcut un pas. Dar e cauză înaintea Domnului, să știți. Haideți să ne ridicăm picioare și dacă dintre noastră cineva mai are o cauză care vrea să o prezinte înaintea Domnului, să ridice o mână sau să ne spună. Pentru că Dumnezeu ascultă. Wow. Aproape 
mai mult de jumătate sunt mâini ridicate. Înseamnă că avem ce spune lui Dumnezeu. Dacă credem că Dumnezeu este cel atotputernic, încredeți-vă în El, nu renunțați. Aceasta este secretul, cheia secretului. Este nu renunțați pentru că Dumnezeu are toată puterea să împlinească ceea ce noi cerem după voia Lui. Dacă nu, să așteptăm cu răbdare și să rămânem încredințați că Dumnezeu nu greșește. Așa cum stăm ne rugăm Domnului. Așa cum stăm în picioare, vom citi cuvântul Domnului care este planificat pentru noi să-l citim în această duminică. După cum cunoașteți dumneavoastră, biserica noastră, an de zile, citește Biblia într-un an întreg, de la un capăt la celălalt și în fiecare program de duminică avem câte un capitol care este în planificare să-l citim. Facem lucrul acesta prin fratele Josh Toderean în limba engleză. Acts chapter 8 from the ESV. And Saul approved of his execution. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. The vat men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul was ravaging the church. 
and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Now those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. For unclean spirits crying out with a loud voice came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. But there was a man named Simon, who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all paid attention to him from the least to the greatest, saying, this man is the power of God that is called great. And they paid attention to him because, because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized both men and women. Even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip. And seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Now when the apostles of Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For he, for he had not yet fallen on any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, Give me this power also, so that anyone who, on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gifts of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Repent, therefore, of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. And Simon answered, Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may come upon me. Now when they, they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritans. Now an angel of the Lord said to Philip, Rise and go toward the south, to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. And he rose and went, and there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship and was returning, seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. And the spirit said to Philip, go over and join his chariot. So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, do you understand what you are reading? And he said, how can I unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. Now the passage of the scripture that he was reading was this, like a sheep he was led to the slaughter and like a lamb before its shearer is silent. So he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth. And the eunuch said to Philip, About whom, I ask you, does the prophet say this, about himself or somebody else? Then Philip opened his mouth, and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus. And as they were going along the road, they came to some water, and the eunuch said, See, here is water. What prevents me from being baptized? And he commanded the cherry to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing. But Philip found himself at Azotus, and, he, and as he passed through, he preached the gospel to all the towns until he came to Caesarea. Amen. Vă rog, respectuos să vă reașezați. 
Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta și mulțumim Lui pentru harul care ni l-a acordat să putem fi în casa Lui. Doresc să vă salut pe fiecare care sunteți prezenți în casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Salutăm în mijlocul nostru frați care ne vizitează, familiile Pal, Sora Toplean și frați care sunt cu dumneavoastră, pe care noi cunoaștem, vă rog să vă ridicați să ne spuneți de unde veniți și dacă aveți un cuvânt de salut pentru biserică. Oh, domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit la noi. Aveți un salut din partea fraților de acolo? Vă mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. În continuarea slujirii din dimineața aceasta vom asculta corul mixt al bisericii care va lauda pe Domnul. În urmă frații uh, Gheorghe Chira și frații Bulzan cu o cântare, apoi frații Ardelean și verișorii lor au de asemenea o cântare în grup, Și după dânsi rog frații Pal să vină cu o cântare spre slava Domnului.
Sunt fericiți și vreau să-ți cânt Cât voi trăi pe acest pământ E tare pace tu mi-ai dat Cu Duhul Sfânt mai botezat N-am meritat, dar tu ești bun Și vreau la toți ca să le spun De ține de Satan, viața mea, o cum să dac în tu, o doamne, atâtea bine mi-ai făcut. Eram de nevăgat în seama și mai iubit atât de mult că-ți mulțumesc, dar niciodată știu că nu va fi îndeajuns Să-ți răspătesc, iubit de Tată Să-ți răspătesc prea scump Iisus De n-ar fi fost șerfirea ta era pierdută viața mea, destinul meu era nu era, și bocul veșnic m-aștepta, dar prin sângele Tău, Hristos, eu sunt salvat și bucuros, ca loc în cer mai pregătit, mântuitorul ne să tac în Tu, o Doamne, atâtea bine mi-ai făcut. Eram de nebogat în seama și m-ai iubit atât de mult. Îți mulțumesc, dar niciodată știu că nu va fi îndeajuns. Să-ți răspătesc, iubite, Tată, Să-ți răspătesc prea scump, Iisus. Aștept cu dor măreața zi, Când față-nfață te-oi privi, când în prezența Ta voi sta Și-n corpul Sfinții voi cânta Dar știu că nu e mult și vii Să-ți prăpești ai tăi copii Tu ce-ai promis și împlinești Din veșnicia același ești O cum să tac în Tu Atâtea bine mi-ai făcut Eram de nebogat în seamă Și m-ai iubit atât de mult Îți mulțumesc, dar niciodată Știu că nu va fi îndeajuns Să-ți răspătesc, iubit de Tatăl 
Slăvit să fie Domnul și pentru dimineața aceasta, că ne găsim în casa Lui. Situația a fost de așa natură, n-am avut pe cine să anunțăm așa de rapid, totuși am textuit fratele Gavude ca să știe că venim în dimineața aceasta, fără să știu că ai plecat. Am venit cu frații noștri din Suedia, de fapt, o intrat în neamul nostru acum, cu Topreanu, cu Pale, cu... Dumnezeu să-i binecuvânteze și sperăm că o să cânte și ei o cântare. Frate, cântă și Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Slăbiți să fie Domnul, în continuare ne pregătim să cinstim pe Domnul cu darul noastră de bunăvoie în timpul unei cântări. Frații care sunt responsabili să ne ajute.
câteva anunțuri pe scurt, după care vom continua lucrarea Domnului din această dimineață. În această zi contribuim pentru operațiunea Christmas Child. Este ultima zi când putem să donăm acele shoeboxes care sunt cu cadouri pentru copiii din țări sărace. Și biserica noastră a făcut lucrul acesta de fiecare, an de zile facem lucrul acesta. La sfârșitul slujbei veți fi așteptați de cineva de la Sunday School pe coridor care va colecta de la dumneavoastră cadourile care le-ați pregătit, fie cash, fie check donations. Se va scrie cecul pe Maranata Romanian Church of God și la memo veți menționa Operation Christmas Child. Um, pentru o baxă este 35 de dolari, incluzând și transportul. Dumneavoastră puteți să donați și bani sau cum Domnul vă ajută, vă pune pe inimă. Serviciul următor este 6 după amiază. Avem serviciu divin când vă fi vizitați de grupul muzical West Coast Gospel, împreună cu fratele George Roșca din Los Angeles. Doresc ca Domnul să binecuvinteze și lucrarea din după masa aceasta. Vă așteptăm să fiți prezenți la casa Domnului și să ne bucurăm. Miercuri avem serviciu divin de peste săptămână la orele 7. Vineri, 17 noiembrie, avem întâlnirea bordului bisericii. Apoi, duminica viitoare, 19, este duminica dinainte de Thanksgiving, serviciile obișnuite de la ora 10 și la orele 6 după amiază, va fi un accent pentru ziua mulțumirii. Miercurea de după, duminica de 19, deci 22 noiembrie, o zi înainte de Thanksgiving, avem serviciu divin în locul acesta, open mic testimonies, când fiecare poate să spună ceea ce Domnul a făcut pentru el în anul acesta și lucrul acesta să fie spre slava lui Dumnezeu, spre proslăvirea numelui Său. Amintim că în ultima miercure din luna noiembrie, 29 noiembrie, suntem vizitați de fratele Cristi Boariu din România. Apoi, după cum dumneavoastră știți, în luna decembrie, în a doua duminică avem Christmas concert, și în duminica de 24 decembrie este ajunul nașterii Domnului. Dimineața vom avea serviciul divin Kids Christmas Program, iar seara este serviciul divin de ajun pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Aceasta doar ca să știți în programarea dumneavoastră să țineți cont de aceste programări. Vă mulțumim! Dorim în continuare să lăudăm pe Domnul împreună cu sora Hana Ursulescu, care are un solo, apoi frații din Suedia, familia Kulda, vor lăuda pe Domnul cu o cântare, corul mixt al bisericii, după aceea vor lăuda și ei pe Domnul și în urmă frații Mihuleți cu o cântare în grup.
Ca prin valea umbră emoții Doamne știu că ești cu mine Și aleg să te urmesc în orice zi
Domnul nostru vine și eu cred că biserica din locul acesta este gata să aștepte pe Domnul. Dar până atunci, știți fiecare ce avem de făcut, să lăudăm pe Domnul. Cântarea aceasta, dacă o știți, haideți să cântăm pe Domnul cu toți împreună care spune că nici nu existam și nici nu aveam suflare.
weapon forms against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory. cu respect să vă ridicați pentru, a, pentru citirea Cuvântului Sfânt care va fi predicat în dimineața aceasta de fratele Raul Marian, dânsul împreună cu soția lui Estera, vin din Australia, din Biserica din Melbourne. Dânsii sunt la noi de aproximativ trei luni de zile. Doresc ca Dumnezeu să-l folosească, să-l însoțească în vestirea Cuvântului Sfânt. Haideți să deschidem scripturile în cartea număr, capitolul 11, de unde vom citi de la versetul 4 la versetul 6, cuvântul spune așa. 
Adunătorii, adunătorii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică Cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pește pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castravezi, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Vesetul 24 Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat 70 de bărbați din bătrânii poporului și a pus în jurul cortului. Domnul s-a coborât în nor și a vorbit lui Moise, a luat din duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească, dar după aceea n-au mai prorocit. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Necuvântat să fie Dumnezeu! Dragi frați și surori, întotdeauna când venim în casa lui Dumnezeu, avem așteptări din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că de multe ori Dumnezeu este acela care ne surprinde prin lucrurile care le pregătește pentru noi. De aceea, pentru că nu știu care este dorința voastră, Dumnezeu vă cunoaște inimile, am vrea că în această zi să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Pentru că atunci când îl invităm, atunci când facem această chemare a Duhului Sfânt, atunci când ne deschidem inima și vreau să vă spun și frații de aici pot să confirme, atunci când oamenii sunt deschiși la lucrarea lui Dumnezeu și își deschid inima și nouă care predicăm din locul acesta nu este mai ușor. Pentru că Duhurile noastre, dragi frați și se unesc și suntem în același Duh. De aceea am vrea că în această zi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne vorbească. Am citit acest cuvânt din cartea Numeri, capitolul 11, în care găsim poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel, care a ieșit din robia egipteană. Dumnezeu l-a scos din Egipt. L-a scos din robie, l-a scos din, din, dacă vreți, din păcat, cum spunem noi în zile de astăzi, când noi ne relaționăm cu, cu poporul Israel. Dumnezeu ne-a scos și pe noi din Egipt, din lume și vedem că poporul era în drum spre Canaan, spre țara promisă. Și în drumul acesta spre țara Canaan, oamenii aceștia au început să se împiedice de fel și fel de lucruri. Au început să se împiedice de fel și fel de situații și până la urmă vedem că doar doi oameni au intrat în țara Canaan, Iosua și Caleb. Și m-am uitat la cuvântul acesta și vedem în versetul 4 care spune în felul următor, adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Și am vrea că în această dimineață să vorbesc despre lucrurile care ne fură puterea spirituală. Câți dintre voi, când v-ați întors la Dumnezeu, ați fost plin de pasiune pentru Dumnezeu și după 30-40 de trăire cu Dumnezeu, în loc să fim mai plin de zel, mai plin de bucurie, mai plin de patos, mai plin de, de, de focul Duhului Sfânt, parcă mergem tot mai jos și mai jos și mai jos. Și în această dimineață Dumnezeu vrea să ne trezească la scopul la care ne-a chemat binecuvântat să fie numele Lui. Cine ți-a furat puterea spirituală? Și primul lucru care l-am identificat în acest cuvânt este că ceea ce ne fură puterea spirituală sunt lucrurile din mijlocul nostru. Cuvântul spune că în mijlocul lor era adunătura aceasta de oameni, care a, a pornit împreună cu ei. Adunătura aceasta de oameni nu erau israeliți, nu erau poporul lui Dumnezeu, dacă vreți. Cuvântul ne spune în Exod, capitolul 12, versetul 38, că atunci când au plecat din, din Egipt, 
o mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. A pornit poporul Israel, dar împreună cu ei a plecat o, o mulțime de oameni, o adunătură de oameni care nu erau israeliți. Erau probabil egipteni, erau probabil oameni care vreau să scape din Egipt, poate chiar robi, și au pornit împreună cu ei. Și cuvântul ne spune că pe drumul acesta spre Canaan, adunătura aceasta de oameni care se aflau, știți unde, în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Pentru că vreau să vă spun, dragi frați și surori, că noi am pornit pe calea aceasta lui Dumnezeu. Dar împreună cu noi pornesc oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pornesc oameni poate care chiar vin în casa lui Dumnezeu și sunt lângă noi. Oameni care ne pot influența atât de ușor. Oameni care poate la locul de muncă sau în casa ta au pornit împreună cu tine spre împărăția lui Dumnezeu, spre Canan, dar oamenii aceștia nu sunt din poporul lui Dumnezeu și te poate influența în rău. Și în această dimineață am vrea să ne întrebăm ce lucruri sunt în mijlocul nostru care trebuie date afară. Vă aduceți aminte de ceea ce s-a întâmplat cu Acan? Atunci când Acan a luat din lucrurile care trebuia date spre nimicire. Și Acan credea că se poate oricum. Dar Dumnezeu se uită peste popor și Dumnezeu îi spune poporului, poporule, mișlocul tău este un lucru dat spre nimicire. Doamne, dar nu suntem noi poporul tău. Dar, dar mișlocul tău este un lucru dat spre nimicire. Și Dumnezeu îl descoperă pe Acan, pentru că Acan a poftit o manta, a poftit argint, aur, a poftit lucrurile care erau acolo, care trebuie date spre nimicire. Și știți ce a făcut? Le-a ascuns. Știți unde? În pământ. Le-a ascuns în pământ, pentru că credea că acolo nici ochii lui Dumnezeu nu vor găsi ceea ce a ascuns el. Și am vrea că în această dimineață, dragi frați și surori, să ne uităm în corturile noastre. Și dacă ai ascuns ceva în pământ care trebuie dat spre nimicire, am vrea că în această dimineață Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne convingă și să-L scoatem afară. Să-l scoatem afară și să-l dăm spre nimicire. Poate trebuie să dai spre nimicire lucruri pe care le-ai adoptat în viața ta. Poate te-ai întors la Dumnezeu și am văzut oameni s-au întors la Dumnezeu și în prima săptămână, a doua săptămână, au fost plini de pasiune, dar nu au putut să lase paharul. Încă s-au întors la pahar. Încă s-au întors acolo de unde au, por- de unde au pornit și au, au crezut că se poate oricum. Dar lucrurile acestea, dragi frați și surori, ne fură puterea spirituală Poate ai ieșit din Egipt, dar încă Egiptul nu a ieșit din inima ta. Și încă te mai asociezi cu oameni care te influențează și sfură puterea spirituală. Oamenii pe care îi ai lângă tine, te-ai întrebat, sunt oameni care te propulsează spre împărăția lui Dumnezeu? Sau sunt oameni care te usucă spiritual? Oameni care atunci când stai de vorbă cu cineva, te usucă din punct de vedere spiritual și te încarcă cu poveri. Și de multe ori venim la biserică și venim cu poveri, venim cu lucruri, venim cu situații pentru că n-am avut grijă la ceea ce am acceptat în ființele noastre și în viețile noastre. David, dragi frați și surori, în psalmul 32, versetul 4, vine înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă și el spune așa, Zi și noapte mâna ta a păsat supra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de secetea verii. 
atunci când vedem uscăciune spirituală, atunci când vedem această pierdere, a vlag înseamnă putere, că nu mai vedem putere în cineva, nu mai vedem, vedem un om care este pierdut, este, este obosit, este sub de putere. Omul acela, omul acela are un lucru care trebuie dat spre nimicire. Dar vreau să vă dau o veste bună, că în această dimineață Iisus Hristos, cel despre care am cântat, este în locul acesta care, care să ridice orice povară. Dar trebuie, dragi frați și surori, ca și noi să ne deschidem minima și să zicem, Doamne, ia-mi lucrul acesta din viața mea, Doamne, las la crucea Ta, îl las la picioarele Tale, pentru că vreau să fiu un om plin de puterea Duhului Tău cel Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Ce este în mijlocul cortului Tău? Drag familie, drag frate și dragă soră, mai aprins tu altar în familia ta? În familia ta mai arde pe altarul tău ceea ce trebuie, trebuiește să ardă? Mai aprins tu focul rugăciunii? Seara atunci când, când, când stai împreună cu familia ta, mai adun familia și chem familia la rugăciune pentru că noi, biserica aceasta este formată din familii și dacă de multe ori nu avem putere spirituală, este că familiile nu au putere spirituală și Dumnezeu cheamă din nou ca focul Duhului Sfânt să se aprindă în fiecare corp. Binecuvântat să fie numele Lui și atunci când venim în locul acesta, locul acesta să explodeze pentru că fiecare dintre noi venim cu ceea ce am adunat, venim cu focul care este în ființele noastre, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Poate spunem, sunt doar niște oameni, o adunătură, nu ne pasă ei să meargă în, 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 în felul lor, să trăiască cum vor, dar cuvântul spune că adunătura era în mijlocul lui Israel. Și adunătorii a venit poftă. Și vreau să vă spun, dragi frați și surori, că glasul acestei adunături de oameni a fost atât de puternic încât i-a influențat și pe poporul Israel și au început să cârtească, au început să vină împotriva lui Moise și a liderilor și să fie o, o zarvă. Pentru că glasul adunăturii este atât de puternic. De multe ori încercăm să negociem cumva, încercăm să facem un compromis. Dar Dumnezeu ne vrea oameni care îi dăm totul Lui. Vă aduceți aminte de împăratul la Mația, un împărat care a făcut mult bine. Un împărat care a fost un împărat bun, printre puțini împărați buni a lui, lui Iuda. Și omul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a trăit, a făcut mult bine, dar cu o inimă care nu era dată în totul lui Dumnezeu. Eu n-aș vrea să se spună despre mine sau despre tine că ai făcut mult bine, că ai făcut mult bine, că ai ajutat și că ai făcut, ai făcut multe lucruri, dar ai avut anumite lucruri care nu le-ai putut da lui Dumnezeu. Ai avut anumite legături pe care Dumnezeu a vrut să ți le frângă, dar nu ai vrut pentru că ai, ai vrut mai, mai, mai bine să stai în plăceri, să stai în lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și în această dimineață Dumnezeu Vrea să ne facă de cunoscut lucrurile, dragi frați și surori, care sunt în mijlocul nostru, care sunt ascunse în cortul nostru, să le dăm afară și să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne conducă binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Samson, un om care Dumnezeu l-a uns să fie judecător. Și omul acesta știți ce a făcut? Atunci când a acceptat compromisul, vă aduceți aminte cu Dalila, De prima dată, atunci când a fost testat, a rupt acele legături pentru că a fost legat. A doua oară, la fel, a rupt legăturile. A treia oară a rupt legăturile și a crezut că este invincibil, a crezut că cine este cald, se poate și cu Dumnezeu, se poate și cu lumea. Și a patra oară, când a venit, a venit 
oamenii aceia să, să vină asupra lui, dar nu mai avea puteri, nu mai avea păr. Pentru că a, a încheiat legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un legământ cu el și a spus, briciul nu va trece peste capul tău. Și și-a pierdut puterea, și-a pierdut ceea ce Dumnezeu i-a dat, pentru că nu a ascultat de Dumnezeu. Și atunci când oamenii au venit spre el, el a spus în felul următor, nu este nicio problemă, voi face ca și înainte, mă voi scutura și voi fi ok. Și atunci când s-a scuturat și-a dat seama că și-a pierdut puterea, se prea poate să slujești lui Dumnezeu și să vezi că se poate o zi să vii la biserică și să faci și alte lucruri. A doua zi să faci aceleași lucruri, a treia zi și a patra zi să te întrebi oare unde mi-este puterea. Oare de ce nu mai am putere în rugăciune? Oare de ce nu mai pot să-mi pun mâinile peste bolnav și ei să se vindece? Oare de ce nu mai pot să spun duhurilor din casa mea să plece? Pentru că mi-am pierdut autoritatea, mi-am pierdut ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Dragi frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să trăim în plinătatea Duhului Sfânt. Atunci când vorbim, atunci când rostim cuvinte, să rostim cuvintele lui Dumnezeu. Și știți care a fost soluția lui Dumnezeu? Moise a venit trist înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, ce să mă fac cu oamenii aceștia? Și Domnul a spus, nu este nicio problemă, soluția pentru tine este ca să torni în Duhul meu cel Sfânt peste cât mai mulți oameni. Alege 70 de oameni pe care să-i umplu cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că în lumea aceasta uscată, dragi frați și surori, nu putem. Nu putem să biruim cu atâția oameni care se usucă din punct de vedere spiritual. Nu putem să biruim dacă nu avem plinătatea Duhului Sfânt în ființele noastre. Nu vrei ca în această dimineață Dumnezeu să treacă printre rânduri și să te aleagă printre cei 70 de oameni? N-ai vrea să ridici mâna înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, alege-mă și pe mine să fiu dintre acei 70 care să fie umplus cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să car poverile celor din jurul meu, ca să, ca să pot să înaintez și să nu mă pierd în această pustie. În Ioan capitolul 7, versetul 38, cuvântul spune, Cine crede în mine... Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, pentru că Dumnezeu caută oameni pe care să-i umple cu Duhul Său cel Sfânt. Oameni care să dea afară lucrurile date spre nimicire, să vorbească cu putere și cu autoritate împotriva păcatului, pentru că, dragi frați și surori, Iisus Hristos a biruit păcatul și nu mai avem nicio scuză că nu putem să luptăm împotriva păcatului. Cuvântul în Roman, capitolul 6, versetul 12, spune, deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Lucrurile care ne fură puterea spirituală, în al doilea rând, sunt lucrurile care îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Am uitat aici în cuvântul acesta și am văzut o întrebare care spune în felul următor, versetul 4, cine ne va da carne să mâncăm? Cine ne va da carne să mâncăm? Și dacă veți citi această istorie a Vechiului Testament, veți vedea că nu este prima dată când poporul cere mâncare și nu este prima dată când Dumnezeu se îndură și le dă mâncare, le dă carne. Și vine poporul în fața lui, Dumnezeu, în fața lui Moise și pune această întrebare, cine ne va da carne să mâncăm? Ei au uitat de Dumnezeu și au venit oarecum cu o sfidare, cu o nesocotire față de Dumnezeu și au pus această întrebare, oare cine ne va da carne să mâncăm? 
Dragă frate, dragă soră, oare n-ai uitat că Dumnezeu ți-a purtat de grijă până în momentul de față? Oare n-ai uitat că Dumnezeu a fost acela care te-a ocrotit în pustie? A fost cu tine atunci când ai plâns, ai fost, a fost cu tine atunci când ai fost jos, te-a ridicat, te-a îmbărbătat. De aceea, dacă astăzi, în ziua de astăzi, îl întrebe pe Dumnezeu, oare, Doamne, mai poți să faci ceva cu ființa mea? Oare mai poți să intervin ființa mea? Dumnezeu poate. Pentru că și cuvântul spune că mâna Domnului nu este prea scurtă. Și Dumnezeu este acela care intervine, dar să nu sfidăm lucrările lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia au venit cu sfidare și nu l-au implicat pe Dumnezeu în viața lor. Vreau să vă spun că avem un Dumnezeu, Dumnezeu gelos. Și Dumnezeu de multe ori vrea să ne facă conștienți de această gelozie a Lui. Și nu luăm seama la această gelozie a Lui. Și ne trimite oameni și în Vechiul Testament trimitea proroci și dacă vă aduceți aminte de prorocul Ieremia, un proroc care a suferit atâta de mult și încă îl cheamă în capitolul 1 și în capitolul 2 deja începe Domnul mustrele împotriva poporului și spune în versetul 2 din capitolul 2. Dute și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul, mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat. Când mă urmai într-un pustiu, unde nu vedeai nimic, unde de multe ori nu știai unde este ușă de ieșire, nu știai unde, cum Dumnezeu va, ne va scoate la, la liman, dar atunci când erai în pustiu, Dumnezeu a fost ocrotitorul tău pentru că erai, erai, erai cu El, erai, era iubirea Lui. Drag frate și soră, cine ți-a furat puterea? Cine ți-a furat puterea și nu te mai lasă să te bucuri de Cel care este viu? Cântăm aici despre Dumnezeul care ne-a salvat, Dumnezeul care a plătit un preț atât de mare, care și-a întins mâinile, Dumnezeu care ne iubește și ar trebui să fim recunoscători, dragi frați și surori, și să strigăm de bucurie că El este viu în vești de veci, El este Domnul care ne-a salvat și care încă mai salvează și dacă ești în locul acesta și nu-L cunoști pe Dumnezeu și stai departe de Dumnezeu și te mai întrebi oare unde mi este salvarea, oare unde este... Unde este adevărul? Vreau să spun că adevărul este în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Și Dumnezeu în această dimineață te cheamă la El. Te cheamă să-ți predai viața și dacă ți-ai predat viața, te cheamă să-ți rededici viața lui Dumnezeu. Și El te va umple de puterea Lui și vei fi un vas ales și vei vedea minunile lui Dumnezeu. Și așa cum s-a spus la ora de rugăciune, ai credință și atunci când vei avea credință în Cel care este viu, chiar prin pustiu, vei vedea minunile lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu, dragi frați și surori, caută oameni care nu doar să fie umpluți cu Duhul Sfânt, dar și să umble cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că dacă umblăm cu Duhul Sfânt doar duminică aici la biserică, vom fi uscați din punct de vedere spiritual. Pentru că Duhul Sfânt, dragi frați și surori, locuiește în ființele noastre și eu trebuie să fiu sensibil la ceea ce Duhul Sfânt îmi spune în fiecare zi. Eu trebuie să fiu sensibil dacă trebuie să opresc mașina și să ajut pe cineva. Eu trebuie să fiu sensibil la acea voce. Eu trebuie să fiu sensibil dacă Duhul Sfânt îmi spune să mă rog pe, pentru cineva, să ascult vocea aceea a Duhului Sfânt. Eu trebuie să fiu sensibil atunci când Dumnezeu îmi spune un lucru, să acționez în, în ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi spune. Și mi-aduc aminte, eram săptămâna aceasta sau săptămâna trecută împreună cu Estera, soția, eram, am intrat într-un shop și dintr-o dată se oprește și spune 
Duhul Sfânt îmi spune un lucru, haideți să ne oprim și trebuie să sun pe fratele meu, pentru că Duhul Sfânt îmi spune să-l sunci ca să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, să se roage pentru că Dumnezeu, pentru că diavolul are un plan de nimicire pentru ființa lui în ziua de astăzi. Și ne-am oprit și ne-am rugat și am mustrat Duhul care a venit împotriva acestui, acestui suflet. Și după masă, noi am plecat, ne sună fratele acesta al ei și spune în felul următor, ne-am rugat, am văzut moartea în fața cu ochii. Și Dumnezeu m-a păzit. Dragi frați și surori, de multe ori se întâmplă lucruri, se întâmplă situații, dar Duhul Sfânt vrea să ne scape din ele. Pentru că Duhul Sfânt umblă cu noi și El este Duhul care dă viață, El este Duhul care dă putere, este Duhul Sfânt care ne călăuzește în fiecare zi. Dumnezeu vrea să umblăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine ți-a furat puterea aceasta spirituală și nu mai umbli cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Am vrea, dragi frați și surori, să vedem victorii dar fără Dumnezeu. Pentru că spuneam că lucrurile care le înlocuiesc pe Dumnezeu ne fură puterea spirituală. Am vrea părtăși, dar fără prezența lui Dumnezeu. Am vrea ca sufletele noastre să fie înviorate, dar parcă n-am vrea cumva ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vină și să, 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 cumva să, să ne deranjeze lucrurile așa cum noi le-am, le-am programat. Dar dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în această dimineață, dragi frați și surori, vrea să schimbe, să transforme, oare suntem noi gata să lăsăm să intre în ființele noastre și în inimile noastre? Nu se poate prezența lui Dumnezeu fără chivotul lui Dumnezeu. Și în chivotul acesta erau... Tablele legi erau cuvântul care dă viață, era toiagul lui Aron și toiagul acesta era înfrunzit, înseamnă, înseamnă ungerea lui Dumnezeu. Și vedeți această înfrunzire, era viață, deși era un toiag, dar era înfrunzit, avea, avea muguri. Era viață pentru că, dragi frașesuri, Dumnezeu vrea să lase ungere peste ființa noastră. Și era și vasul de aur cu mană care nu este altceva decât prezența Domnului nostru Iisus Hristos. În al treilea rând, dragi frați și surori, lucrurile care ne despart de Dumnezeu și care ne fură puterea spirituală sunt lucrurile pământești. Lucrurile de care încă nu ne-am despățit. Cuvântul spune că oamenii aceștia și-au adus aminte de pești, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Parcă poți să faci deja un, un, un burger cu lucrurile așa. Lucrurile lumii, lucrurile pământești, lucrurile care sunt bune, dar dacă ne uităm la lucrurile acestea și nu privim spre cele spirituale, lucrurile acestea ne vor orbi din punct de vedere spiritual. Și spune cuvântul acesta că nu mai este nimic aici. Nu mai este nimic, nu mai avem nimică, spuneau oamenii. Ne orbesc din punct de vedere spiritual. Atunci când spui că nu, mai, că nu mai este nimic, că ai avut ceva și acum nu mai ai nimic, dragi frați și surori, aș vrea să vă spun să priviți spre împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să avem ochii asintiți spre, spre, spre cer pentru că acolo este comora noastră. Nu e așa că ne-am pierdut comorile? Alergăm după comori care într-o bună zi vor fi îngropate. Alergăm după comori care într-o bună zi vor fi ale altora. Dar vreau să vă spun că în fiecare zi, prin paharul de apă pe care îl dai, prin faptul că vii aici în casa lui Dumnezeu, te sacrifici și vii și cânți lui Dumnezeu, prin faptul că vii cu o inimă curată în casa lui Dumnezeu, casa ta în cer se zidește. Casa ta în cer se zidește. Când a plecat unchiul meu la, la Domnul, la, acum doi ani de zile, 
Tatăl meu a avut un vis cu el după ce a murit și l-a întrebat, a văzut că merge pe un drum și a spus, dar unde mergi, Nelule, pentru că așa-l chema? Hai înapoi! Și a spus, nu, eu mă duc pentru că casa mi-a fost pregătită, este gata. În această dimineață aș vrea să te întreb, oare cum arată casa ta în cer? De multe ori privim la casele altora și le lăudăm și sunt frumoase și sunt lucruri de care ne bucurăm. Dar te-ai întrebat, oare cum arată casa ta în cer? Oare vom fi vecini? Pentru că poate voi fi vecini cu cel pe care nu l-a văzut nimeni, dar care a fost o unealtă mână a lui Dumnezeu. Și te voi întreba, dar tu ce ai făcut în lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că nu te-am văzut, nu te-am văzut, nu, nu s-a văzut nimic nu, din lucrarea ta. Dar Dumnezeu a văzut lucrarea, pentru că Dumnezeu, dragi frați și surori, în această dimineață și în această biserică, Dumnezeu cheamă mișlocitori. Și mișlocitorii sunt oameni pe care nu-i vede nimeni. Și dacă lucrarea lui Dumnezeu merge înainte, merge pentru că sunt oameni care susțin lucrarea lui Dumnezeu și cu oamenii aceștia mișlocitori care nu caută folosul oamenilor, ci caută folosul lucrării lui Dumnezeu, cu oamenii aceștia ne vom întâlni în părăția lui Dumnezeu și ne vom întreba, wow, Wow, dar ce casă frumoasă au și atunci vom vedea cu adevărat dreptatea lui Dumnezeu. Vom vedea cu, cu, cu adevărat că Dumnezeu cântărește toate lucrurile și în mâna Lui este cântarul. Noi de multe ori cântărim ca și oameni. Ne cântărim unii pe alții, cântărim lucrurile noastre, dar cânt, cântarul nostru este greșit. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu pentru că El este Cel care este drept. Binecuvântat să fie numele Lui. Timpul, dragi frate și surori, Aproape trece, dar vreau să vă spun că Iisus Hristos nu făcea nimic decât prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Era un om care stătea în rugăciune și în Luca capitolul 4, versetul 14 spune că el era plin de puterea Duhului Sfânt. Am gândat în locul acesta despre prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă atunci când coboară prezența vizibilă a, a Duhului Sfânt, a, a, a lui Dumnezeu în mijlocul nostru? Cădem cu fața la pământ, pentru că nu putem să stăm în prezența Lui Dumnezeu. Cădem cu fața la pământ înaintea Lui, pentru că atunci când gloria Lui Dumnezeu coboară, vreau să spun că Dumnezeu este acela care toarnă binecuvântări și am vrea că în această dimineață Dumnezeu să ridice orice povară și să lase gloria Lui Dumnezeu să coboare în mijlocul nostru. Eram ca și biserică în Australia, am trecut printr-o perioadă de trezire spirituală și eram la o seară de rugăciune, conduceam seara de rugăciune, de stăruință, de umplere cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a fost un, un mod deosebit și în, era deja poate o oră, două deja trecuse, ne rugam, nu, se mai, nu mai puteam să, să oprim rugăciunea și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a îndemnat să iau chitară, am luat chitară, am chemat niște frați și am început să cântăm și atunci când am început să cântăm, știți cum spune uh, cuvântul uh, când cânți? Când când și nu trebuie să te vadă nimeni, pentru că eram la subsolul bisericii, s-a coborât prezența lui Dumnezeu și era acolo și soția și ne rugam pentru tineri și un, alte, alte surori, eram acolo în față și ne rugam și s-a coborât prezența lui Dumnezeu. S-a coborât prezența lui Dumnezeu și cântarea pe care am cântat-o spunea în felul următor, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici atunci când am cântat cântarea aceasta s-a coborât prezența lui Dumnezeu și oamenii, oamenii cădeau cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu pentru că era prezența lui Dumnezeu, dragi frați și surori. Și era un vas de lucru chiar în, în, în fața mea și vasul acesta de, de lucru, o soră, a văzut o lumină și a spus în locul pe aici acum trece Iisus Hristos. Și mă gândeam, wow! În dreapta era un copil care a început să se descalțe. 
Și mama lui spune, dar de ce te descalzi? Și mamă, tu nu știi ce a făcut Moise atunci când a stat în fața lui Dumnezeu? Și-a, și-a luat încălțămintea din picioare, pentru că locul acesta este un loc sfânt. Dragi frate și surori, trece Iisus pe aici. Și atunci când trece, vreau să spun că ridică orice povară. Nu este povară prea mare ca Dumnezeu să nu o ridice. Nu este păcat prea mare ca Dumnezeu să nu-L ierde. Și în această dimineață, Dumnezeu, dragi frate și surori, vrea ca din locul acesta să facă o oază a Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie numele Lui, cântarea pe care s-a cântat, ultima cântare, a început în felul următor. Sunt într-un, pă- într-un pământ uscat, dar știu că ești cu mine și că mă vei înviora, îmi vei da pe vii. Știți care sunt ultimele, ultimul punct și încheu? Cuvântul Lui Dumnezeu spune că lucrurile care ne despar de Dumnezeu și ne fură puterea spirituală sunt lucrurile care nu îi costau nimic. Peștii, castraveții, și ceea ce îți dă diavolul nu te costă nimic. Nu te costă nimic. Și de multe ori suntem confortabili să nu ne coste nimic, ați înțeles? Suntem confortabili să stăm într-o stare care să nu ne coste nimic, nimic din timpul nostru, nimic din banul nostru, nimic din, din, din ceea ce Dumnezeu ne cheamă să-i dăm Lui. Și Dumnezeu în această dimineață, dragi frați și surori, ne cheamă să ne umple cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ca să vedem lucrările Lui. Deci am vrea ca să lăsăm ca Domnul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze, mă opresc la aceste gânduri pentru că timpul este trecut, dar am vrea ca Domnul Sfânt al lui Dumnezeu să ne convingă de orice lucru, Amin. să lucreze la fiecare inimă și să nu pleci din locul acesta fără, fără ca să-L cunoști pe Dumnezeu și să cunoști puterea Lui, pentru că El este gata să se atingă într-un mod deosebit de ființa ta. Deci a spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte, fiecare familie în parte, aprindeți focuri. Aprindeți focul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne va călăuzi în toate lucrurile. Amin. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare. Este timpul să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru cuvintele binecuvântate care Domnul ni le-a dat în dimineața aceasta și pentru tot ceea ce s-a făcut în locul acesta. Minunatele cântări de laudă care s-au înălțat la tronul divin doresc ca Dumnezeu să facă în inimile noastre, o, din inimile noastre, inimi curate, inimi sfințite și umplute de Domnul cu Duhul Sfânt. Și să dăm la o parte, așa cum ne-a învățat Domnul în dimineața aceasta, Orice lucru care ne-ar putea împiedica să experimentăm slava lui Dumnezeu, să dorim ca Dumnezeu să ne umple, să ne cerceteze și să ne binecuvinteze. Și în rugăciunea aceasta de la urmă, să venim cu mulțumiri înaintea Domnului, să rugăm să rămână cu noi și cu familiile noastre, cu toții să ne închinăm înaintea Domnului.